0: Você pode sentar-se, querido E eu convido você a... a abrir sua Bíblia em João, capítulo 7, versículos 37 e 39 E eu vou estar lendo esses versículos na versão, da nova versão internacional Onde a palavra do Senhor diz assim Está aí o texto? Não, não estou vendo Isso, diz assim no último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede, vem a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva E ele estava se referindo ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem até então o Espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não fora glorificado Querido Senhor, nós estamos tão felizes na tua presença Eu te falei tanto disso Essa semana toda Quando tantos milagres aconteceram Foi uma semana de grandes surpresas Mas a maior de todas as bênçãos é a graça do Senhor sobre a nossa vida É a presença do teu Espírito Santo no nosso coração E eu quero te pedir que nessa hora Quando vamos meditar na tua palavra Que o teu Espírito fale conosco Que a gente sinta a presença do Senhor Que a alegria agora seja Pelo derramar do teu Espírito Da tua bênção, da tua presença no nosso coração fala com cada um aqui é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém deixa eu explicar para você o que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras Jesus estava participando de uma das festas judaicas chamada festa dos tabernáculos e todas as pessoas que morassem em, em torno de 30 quilômetros de Jerusalém eles eram obrigados a participar da festa dessa festa dos tabernáculos. Isso acontecia aproximadamente do dia 15 de outubro até o final do mês, porque é um calendário móvel, não é como é o carnaval assim para nós. Então ele é um calendário móvel, do dia 15 até mais ou menos o final do mês acontecia essa festa. E esta data coincidia com o final da colheita, quando se estava terminando a ceifa, a colheita. E ela tinha um sentido, primeiro, histórico, porque as pessoas passavam sete dias em pequenas cabanas com o propósito de lembrar aquilo que o povo de Israel viveu no deserto, sem teto, sem casa, mas todo o tempo sustentado pelo Senhor, que mandou o maná, água da rocha, cordonizes e tantas outras coisas e o segundo era gratidão então o primeiro sentido era lembrar o que Deus já fez no passado e depois agradecer o que Deus estava fazendo no presente e eles faziam isso em cumprimento à lei e a lei dizia lá em Levítico 23, versículos 39 a 43 Assim começando no décimo quinto dia do sétimo mês Depois de terem colhido o que a terra produziu Celebrem a festa do Senhor durante sete dias O primeiro dia e também o oitavo serão dias de descanso No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Celebrem essa festa do Senhor durante sete dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no sétimo mês. Morem em tendas durante sete dias, Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E então, esse era um memorial. Lembravam o que tinha acontecido no passado. Mas a Bíblia vai dizer também que eles também celebravam aquilo que era o primeiro fruto, não é? ou seja, a colheita. E ele vai dizer assim, olha, Êxodo 23, 16, celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura, e celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. E essa era a ideia que esse texto nos traz, no meio dessa festa. Enquanto estava acontecendo essa celebração, eles estavam ali com alegria, agradecendo o passado e a produtividade da terra, e especialmente pelas chuvas que caíram e que permitiram que fosse feita a colheita. E como é que era feita essa, essa festa? É, a cerimônia era mais ou menos assim. O povo marchava ao redor do altar maior carregando galhos de árvores e ramos frutíferos todos os dias da festa. E o sacerdote tomava um jarro de ouro com aproximadamente um litro de água do tanque de siloé e levava até o altar e o derramava em oferenda de ação de graças ao Senhor, porque houve chuva e água para poder ah, ah, nascerem os frutos e poderem serem colhidos. E aí os levitas cantavam uma série de salmos... Que eles chamavam de Halel, Aleluias... Que eram os salmos de 113 até o salmo 118... E eles cantavam acompanhados por flautas... Enquanto marchavam junto com o povo... E quando chegavam as palavras do, do salmo 118... Versículo 1, versículo 25 e 29 o povo gritava, louvava, sacudia os ramos em direção do altar. Quando se diziam essas palavras, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre, salva-nos Senhor, nós imploramos, faze nos prosperar Senhor, nós suplicamos, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o Seu amor dura sempre para sempre eles faziam isso uma vez por dia e no último dia eles faziam sete vezes então no último dia o dia mais importante da festa onde essa procissão fazia essa volta sete vezes em torno do altar Jesus no meio da festa dá um grito no meio da multidão e ele vai dizer assim se alguém tem sede vem a mim e beba, e rios de água viva fluirão de dentro de vocês, o que, que Jesus queria ensinar com isso? E é interessante aqui a gente aprender com Jesus, ele está dizendo o seguinte, assim como o pai no passado havia olhado para a sede física do povo no deserto, Jesus olhou para o coração da multidão naquela festa. E ele percebeu algo que ele continua percebendo hoje no meu coração, no seu coração, no coração dos homens. Ele percebeu a necessidade espiritual. Eu preciso de água para viver. Eu consigo ficar sem comer 30 dias mas eu não consigo ficar sem beber água três dias, eu vou morrer de sede. E Jesus pega essa figura da nossa necessidade de água, para dizer, olha, há uma necessidade espiritual profunda dentro de cada ser humano. Há um vazio no coração, há uma perda de perspectiva dentro de nós, há uma falta de sentido muitas vezes ele chama de sede e é por isso que ele gritou olha, se você está sentindo sede, vem a mim e ele reflete a ideia do Salmo 42 versículos 1 e 2 que dizem como servo, servo anseia pelas correntes das águas assim a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e verei a sua face e a minha pergunta hoje é muito simples, não é? Você já sentiu essa sede, essa necessidade de que Deus intervenha na sua vida? Que Ele precisa, de alguma maneira, mexer com você? Essa semana eu conversei com uma irmã, é, a semana passada, na verdade, uma irmã querida, chamada irmã Edna, aqui da nossa igreja, e ela teve um diagnóstico de câncer, e, e o seu médico disse que ela precisava comer frutas vermelhas e ela não tem muito dinheiro e essas frutas no Brasil são caras né? comer amora, não é? cereja, não é? comer morangos e assim por diante e ela ficou pensando onde é, como é que vai ser para comprar fruta vermelha e ela disse, Senhor, eu sei que é uma bobagem, né? porque o Senhor está preocupado com tantas coisas, mas olha para mim, eu preciso de fruta vermelha. E aí, enquanto ela tinha orado, pouco, pouco depois, chega o correio na sua casa, e entrega uma caixa, um pacote e aí ela com sua irmã vão abrir o pacote e uma coisa inusitada aconteceu dentro daquele pacote uma pessoa tinha mandado para ela pelo correio cerejas e ela, a irmã dela olhou para ela e disse assim quem é que manda cereja pelo correio? e ela olhou e disse assim o oh, meu Deus manda cerejas pelo correio Ele sabia de todas as coisas, até antes mesmo de eu clamar. Sabe, o que Jesus está dizendo não tem a ver com cereja, com água. Ele tem a ver com o um coração aflito, angustiado, que às vezes tem tantas preocupações na alma e diz, onde tu estás, ó Deus? Será que há algum suprimento da tua graça para mim? E Ele então marca a nossa vida com a sua graça. Por isso Jesus disse para aquela multidão. Se há alguém aqui que tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva fluirão. Como o Senhor se importa? Tem muita gente morrendo de sede simplesmente porque não se aproxima da fonte da graça de Deus da fonte dos milagres, da bênção e da salvação se você é aquela pessoa que está se sentindo angustiada necessitada de uma intervenção eu tenho uma boa notícia para você hoje o Senhor Jesus está no meio do seu povo dizendo, você tem sede? vem a mim e beba porque rios de água viva vão fluir de dentro de você. Uma segunda coisa que a gente pode aprender nesse texto aqui, que está nesse mesmo versículo, é quando ele diz, venha a mim. Sabe por quê? Porque Jesus é a única fonte que sacia de fato a sede da alma é diferente de, de um ritual, lembra que aquele povo estava no meio de um ritual, estava fazendo uma procissão, e eles tinham ensaiado todos os detalhes, eles sabiam quando tinham que chacoalhar as, os ramos ali, eles sabiam como deveriam marchar, eles sabiam o que, que eles deveriam gritar, e apesar de ser uma festa alegre no meio do povo, de ter todo todo um colorido, diferente, de ser inusitado, porque estava lá nas barracas durante sete dias, né? Tem gaúcho aqui não? Opa! Tem uns gaúchos aqui, né? Eita gaúcho! Lá, lá no Rio Grande do Sul tem uma festa parecida, né? A festa farroupilha. Todo mundo se veste, né? Se pilcha, né? Como eles chamam, e aqueles mais ousados né, vão morar em barracas lembrando da, da revolução farroupilha né? e é interessante quando você chega no Rio Grande do Sul nessa época da festa farroupilha você vai encontrar muita gente na rua ou, usando roupas típicas né? é, nas igrejas vem todo mundo no domingo de roupa típica, é muito diferente eu já fiquei olhando uma vez falei: nossa, que coisa diferente era então assim, algo assim mas a roupa, a cabana, a, o enunciado das coisas, elas não preenchem o coração. Os rituais da fé não preenchem a alma. Nós podemos fazê-los inúmeras vezes. Mas terminamos vazios por dentro porque nós precisamos de uma visitação de Jesus talvez ficasse claro para a gente, quando a gente pensa em Davi Davi pecou, e lá no salmo 51, a gente vai encontrar ele falando do seu pecado e naquele salmo ele vai dizer assim, que várias vezes ele vai procurar o sacerdote e o sacerdote, olha não é, uma planta chamada essopo com água, e as perde a água sobre, aquela, sobre aquele penitente, vamos dizer assim, e ele dizia assim, olha, não adianta, se o Senhor não fizer isso comigo, ainda sinto o meu pecado, porque não são os rituais da fé que preenchem o nosso coração, por isso Jesus grita no meio da multidão, se alguém tem sede, vem a mim, sabe o que é que preenche o coração? é a intimidade com Cristo é a presença dEle é a visitação dEle é quando Ele derrama do Seu Espírito sobre nós todas as formas de religiosidade não preenchem a alma mas quando o Senhor derrama o Seu Espírito Santo sobre a nossa vida nós vamos nos sentir conectados verdadeiramente supridos verdadeiramente abençoados É interessante porque às vezes a gente diz, ok, os rituais não preenchem a alma, então quem sabe o amor das pessoas possa preencher a nossa alma. E a gente vai encontrar um exemplo na Bíblia de uma mulher chamada mulher samaritana, que teve cinco maridos e continuava infeliz. Porque quando a gente lança todas as nossas esperanças numa pessoa, nós vamos descobrir que não existe pessoa na face da terra capaz de suprir todas as nossas esperanças porque todos nós somos falhos eu acredito em família, eu acredito em casamento, eu acredito em relacionamentos de amor mas nenhum ser humano é capaz de preencher todas as esperanças do coração de alguém nós precisamos de alguém maior por isso Jesus grita para a gente, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E rios de água viva vão jorrar de dentro de você. O que a Bíblia está ensinando é que eu preciso de Jesus mais do que nunca. Você precisa de Jesus mais do que nunca. Os nossos filhos precisam mais de Jesus. E, e a gente tem sede. E sabe, se sem ele nós vamos sempre estar experimentando aquela insaciável leveza do nosso ser. Nosso ser não tem substância suficiente, nós vamos sentir que está faltando algo, porque nós perdemos o nosso sentido eterno sem Jesus. É por isso que Jesus está no meio da nossa festa aqui hoje. Uma festa de amor, de gratidão. Uma festa que estamos celebrando bênçãos de Deus. Mas para dizer para mim e para você, se você tem sede, venha a mim e beba. E por fim, nesse mesmo texto ele vai dizer, olha, você precisa vir você precisa estar, se você tem sede, você precisa vir, não é? A presença do Senhor, e precisa beber, e ele acrescenta, beba. Beber é igual a crer, confiar, por isso que o versículo seguinte, ele vai dizer, se alguém crê em mim, e ele está explicando o sentido dessa figura de linguagem, e beber então é crer e confiar, é descansar o fardo, é descansar os pecados, os pesos na cruz de Cristo, é apropriar-se da graça, do amor que restaura, e quanto mais nós bebemos, isto é, entregamos, confiamos, obedecemos, cremos, mais Jesus, Ele mesmo fará rios, de água viva, correrem do nosso interior. E ele está explicando aqui, nessa figura de rios de água viva, daquilo que nós entendemos na palavra, como o derramar da profusão, do Espírito Santo de Deus. Deus começa a agir de uma maneira diferente, a gente se aproxima de Jesus, e eu que era um necessitado, de água porque eu estou morrendo de sede ele coloca o seu Espírito Santo dentro de nós e nós nos tornamos templo do Espírito e ao invés de sermos apenas um necessitado da água, nós nos tornamos uma fonte porque o Espírito Santo de Deus faz jorrar graça sobre a nossa vida e nós deixamos de ser aquele que está no deserto morrendo de sede para ser aquele que pode abençoar pessoas porque tem uma fonte da graça de Deus dentro de si. Eu acho que uma das figuras da Bíblia que ilustram isso é a figura do rio de Deus lá no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel tem uma figura linda. Diz que há um rio que procede do trono de Deus que nasce do trono de Deus e por onde esse rio passa ele leva cura ele leva bênção ele leva salvação ele leva produtividade porque as árvores que estão em volta desse rio estão sendo abençoadas por essa, por essa água do rio isso é uma figura tá? isso, isso é uma ilustração é uma imagem para a gente aprender mas há uma coisa interessante nesse rio, e eu sempre tinha dúvidas sobre essa figura que está aqui, porque eu pensava assim, olha, quanto mais perto do rio, ou melhor, do trono, deve ser mais fundo, deve ter mais coisas, mas há uma inversão lá, diz, olha, quanto mais longe do trono, mais fundo fica, então quando está pertinho tem água no tornozelo, depois vai para o joelho, depois vai no peito, até que você tem que sair nadando, essa é a figura que está lá. E durante muitos anos eu não entendia isso, eu dizia, Deus, parece que está tudo errado aqui. O que, que o Senhor quer dizer com isso? É que quando a gente bebe da fonte e a gente se transforma numa fonte da graça de Deus na terra, Quanto mais longe a gente leva a bênção, tanto mais Deus derrama a bênção sobre nós. Tanto mais jorra da graça, tanto mais o Espírito Santo nos dá. Eu digo assim, se você quer aprender sobre os milagres de Deus na sua vida, sirva. Sirva abençoe, faça coisas que talvez você nunca imaginou que pudesse fazer, porque ali Deus vai abrir as janelas no céu e derramar mais e mais, e o rio vai ser profundo. A gente vai a pertinho de Jesus, a gente bebe da fonte de Jesus, e rios de água viva fluem de dentro de nós, para fazer diferença, nessa terra e o Senhor vai nos abençoando assim. Mas há uma uma questão que mexe conosco aqui. A questão é que há uma outra figura na palavra de Deus que mostra para gente o problema da gente às vezes não não tá cheio dessa água, não tá cheio dessa bênção, nem ser uma fonte e o problema aparece lá em Jeremias 2,13 onde a palavra do Senhor diz assim porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas cisternas rotas que não retém as águas família da minha esposa é do nordeste do Brasil E o meu sogro era de uma cidadezinha no interior de Pernambuco chamado, Chamada Riacho das Almas É daquelas cidades de primeira Sabe qual é a cidade de primeira? Você engata a primeira marcha não dá tempo de colocar a segunda né? Porque você já atravessou a cidade inteira Era um lugarejo assim e a família da, do meu sogro é, vivia uh, no sítio. É? E ali a água é difícil. Não tem fontes. Não tem poços artesianos, pra, porque precisa ser muito fundo para poder ter água. Então o que, que eles fazem? Eles cavam aquilo que eles chamam de cisterna. Mas não é uma cisterna de, de concreto. É um buraco no chão, lá eles chamam de barreiro tá? Então você já pode imaginar, né? como é que é esse negócio de barreiro E ela me contava né, que quando ia para lá, esse era um dos grandes problemas Porque toda a água consumida naquele lugar, vinha do barreiro É um buraco no chão onde eles coletam a água da chuva e ficam durante o ano bebendo daquela água. Mas ela é marrom, literalmente marrom, por causa do barro. Fora os bichinhos que tem em cima. Então eles empurram os bichinhos para o lado, pegam lá com o balde e levam para casa. Bebe essa água. Essa é a figura do texto. Ele diz assim, vocês cometeram duas maldades. Vocês abandonaram a fonte de água viva. A fonte que é limpa, fresquinha, água mineral. E construíram para vocês barreiros, cisternas. E o pior, rachadas. Que nem água consegue reter direito. E tentam sobreviver com essa água. Quando eu, o Senhor, estou oferecendo a você água em abundância. Essa figura para mim, fecha o entendimento do que Jesus estava dizendo. Às vezes a gente vai seguindo pela vida. E o Senhor toca o nosso coração, fala conosco e diz. Filho, eu quero dar uma bênção para você que não é material que não é dinheiro, que não é casa, mas eu quero te dar uma bênção, que é o derramar do meu Espírito Santo dentro da sua vida, onde você for, você vai sentir a minha presença, com quem você falar, você vai poder ouvir a minha voz e ter discernimento, eu vou te ensinar a ser pai, a ser mãe, a conduzir os seus negócios, eu vou te ensinar a ser gente, e gente boa, porque a minha graça vai fluir de dentro de você. Vem comigo, chega perto de mim. Deixa eu fazer essa obra na tua vida. E aí a gente diz, não Deus. Eu sou dono do meu nariz. Deixa eu cuidar da minha vida. E a gente troca a fonte de água viva por um barreiro. E aí a gente tenta de, com todas as forças colocar ou encher o barreiro de água e a gente faz isso, não é? com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos com os nossos estudos, com a nossa grana mas aí vem aquela insustentável leveza do ser porque quando você acabou de ter uma vitória no dia seguinte, essa vitória já passou você já celebrou, já festejou e você tem que ter outra vitória porque senão você vai ficar vazio ou se você ganhou dinheiro você celebra e de repente amanhã tem que ganhar mais e ele está dizendo, que pena que você está bebendo essa água suja enquanto rios de água viva poderiam brotar de dentro de você Nessa manhã eu queria encerrar essa, esse culto, já ultrapassei meu tempo, já estou no vermelho aqui hoje, me perdoem. Mas eu queria encerrar esse culto orando com você. É tão simples às vezes a gente trocar o que é prioritário na nossa vida por aquilo que é simplesmente importante. E hoje Jesus está dizendo assim, deixa eu ser a prioridade na sua vida. Deixa eu ser aquele que vai matar a sede do seu coração e te ensinar a viver uma nova vida. E eu não sei o que é está que aí no teu coração, mas a Bíblia diz, se alguém tem sede, vem a mim. Então se você tem sede se hoje o Espírito Santo de Deus está mostrando que a sede está dentro da tua alma, então Jesus está aqui e quer te abençoar, e Ele vai dizer, beba, creia, entregue, confie, e aí vem a parte dEle, e rios de água viva vão fluir de dentro de você, é a promessa dEle, se há alguém aqui hoje, a quem o Espírito Santo está falando, e você está ouvindo a voz de Deus na sua alma Assim como aquele povo ouviu o brado de Jesus E os discípulos entenderam que ele estava falando do Espírito que ele ia derramar E eu queria convidar você para esse tempo de oração É um tempo de entrega Onde a gente vai dizer, estou aqui Senhor, eu ouvi a tua voz E estou me colocando na tua presença E eu vou convidar você para vir aqui à frente para a gente orar juntos e eu costumo explicar por que eu chamo para vir à frente. Eu não preciso de ver você porque Deus vê a é verdade. Esse lugar não é mais santo do que qualquer outro lugar da face da terra. Mas isso, na verdade, é para você. Porque às vezes a gente acha <risos> que quer, mas nunca está disposto a ir até Jesus. E querido, querida, se você num tempo, num momento de oração... Não está disposto a dar alguns passos... Para atender a voz do Espírito... Não se engane... Quando você sair por aquela porta... Você vai continuar não atendendo a voz do Espírito... Então isso é para você... Assim como é para mim... Se há alguém aqui que o Espírito Santo está falando... Olha, venha... Você está com sede... Você precisa de Jesus beba dessa fonte vai saindo do seu lugar agora para a gente orar junto se estiver lá na galeria, vai descendo vem para cá em nome de Jesus e a gente vai se apresentar diante do Senhor eis-me aqui Senhor, sou eu eu não quero um barreiro na minha vida, eu quero uma fonte de água viva eu não quero água só no tornozelo eu quero Senhor sair nadando na fonte da graça de Deus eu não quero Senhor só colocar a minha esperança em pessoas em coisas, em rituais eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz eu quero experimentar a tua graça eu quero ver os teus milagres eu quero entender o projeto que tu tens para mim e sabe a gente vai ver coisas extraordinárias porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre aleluia, aleluia e a gente vai adorar o Senhor juntos aqui orar o Senhor vai colocar na presença dEle a sua vida e o seu coração e não importa quando eu algumas semanas atrás eu recebi uma senha que nem você recebeu e a minha senha era esse versículo da Bíblia, não é? era há algo impossível para mim. E essa semana eu estava lembrando dessa senha quando tantas coisas aconteceram e eu disse, Senhor, não tem nada impossível para o Senhor. Parecia tão longe, tão grande, tão difícil, tão E de repente milagres começaram a acontecer que eu não sei explicar, porque a graça de Deus vem sobre a nossa vida. Vamos orar juntos. Então abre o teu coração primeiro o que, que o Espírito Santo te mostrou e você está dizendo, estou com sede Jesus, vem mata essa sede do meu coração e essa sede tem nome fala o que é mas coloca a tua alma na presença de Deus e diz, Jesus eu não quero só que o Senhor fique com um pedacinho não. fica com tudo eu não quero cavar um buraco para reter águas que eu não consigo mas coloca o teu espírito para que flua rio de água viva tem pessoas que você ama, que você quer colocar na presença do Senhor fala o nome delas na presença de Jesus e abençoa diz Senhor abençoa essa vida abençoa, tu sabes como é importante Clama ao Senhor, clama. Pai querido, nós estamos aqui... Como aquele povo, Jesus... Que o Senhor viu no meio daquela procissão... E o seu coração, movido de compaixão, gritou... Quando aquela água foi derramada sobre o altar... O Senhor olhou para eles e disse... Se alguém tem sede, venha a mim e beba... E rios de água viva fluirão de dentro de vocês. Senhor, aqui está o teu povo que ouviu a tua voz. Eu não tenho poder algum, porque eu sou um daqueles que precisa dos rios de água viva dentro de mim, Senhor. Mas tu és aquele que abençoa, aquele que a palavra diz que nada é impossível então agora visita os teus filhos... e abençoa Senhor... abençoa, abençoa, abençoa... eu não sei Senhor qual é a dimensão... dessa benção, mas que o Senhor revele graça agora... ó oh, Pai que as cisternas... possam ser destruídas... porque quem tem uma fonte de água limpa... não quer beber daquela água... e agora venha Senhor sobre teus filhos... graça, iluminação... Que o Senhor seja o professor particular. E que a bênção do Senhor o sustente. É aquilo que eu oro, Pai. Aqueles que estão em casa, orando conosco. Aqueles que estão no carro, ouvindo essa mensagem. Ó Pai, que essa seja a hora, Pai. Em que o Senhor vai visitá-los poderosamente. E que a paz do Senhor vai invadir o coração deles. Ó Pai, fala com cada um. E revela a tua presença. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Se você não tem esse costume. Uma dica. Marca um encontro com Jesus todo dia. A hora e o lugar você marca. E ele vai estar lá. E esse que você fez aqui. Faz com ele. Senhor eu vim aqui. Porque tu és a fonte. Que vai fluir daqui. Eu vim aqui, Senhor, para o Senhor derramar dessa fonte, mas... Marca um tempo inicial pequeno. Você não vai saber ainda se relacionar. Eu digo, marca 15 minutos na presença do Senhor. É razoável 15 minutos, não é? Ninguém vai morrer por causa de 15 minutos. E diz, Senhor, eu vim aqui. Estou aqui. E à medida que a gente vai conhecendo a voz de Deus, 15 minutos não dá. A gente vai querer mais oração é um diálogo a gente fala com Deus e deixa Ele falar com a gente como é que Deus fala com a gente? pela Bíblia então pega a sua Bíblia e começa a ler a Bíblia não é? no Novo Testamento se você não tem uma Bíblia não tem um Novo Testamento passa lá no ponto de encontro, ele diz: o pastor diz que tem uma de presente para mim. É presente. Essa igreja comprou esse ano 20 mil só para dar de presente para você, porque nós queremos que a palavra de Deus seja esteja na mão das pessoas, tá? Então pega a sua lá e leva lá a sua ferramenta. Você virou sacerdote de Deus agora. Você está com a ferramenta sacerdotal, tá? E se você quiser que a gente ajude você nessa jornada tem um endereço ali, ó, pibcuritiba.org.br barra Jesus. Pega o teu telefone, marca lá, vai ter um formuláriozinho, você preenche. Alguém vai entrar em contato com você e nós vamos ser parceiro seu nessa jornada. Tá combinado assim? Agora todo mundo de pé e vamos adorar a Deus juntos. Terminar esse culto glorificando Jesus. Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Ele tem bênçãos para nossa vida e a gente tá dizendo: "Tô aqui, Senhor. Tô aqui para receber a tua graça." Que Deus abençoe.